2: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y al 01 26 88. También les recuerdo que toda la semana nos pueden hacer eh, llegar todas sus dudas y comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM bien pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca de la ley federal de telecomunicaciones de, la ley federal de radiodifusión y telecomunicaciones ¿sí, la ley
0: no? federal de telecomunicaciones y radiodifusión que el pero? orden de los factores no altera el producto pero el nombre oficial es de telecomunicaciones y radiodifusión
2: muchas gracias maestra ya escuchábamos a nuestra invitada de la noche ella es la maestra Adriana Solórzano ella es la presidenta de la asociación mexicana de defensorías de las audiencias y actualmente también es profesora eh, adscrita al centro de estudios en ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches maestra.
0: Pues buenas noches Carlos, un gusto podernos dirigir a las audiencias de Radio UNAM en este programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque es tiempo de análisis.
2: Así es y de este tiempo de análisis hablaremos acerca de, de las, eh, bueno en algunos artículos yo las llamaré, eh, no sé si sería correcto mencionarlo así como contrarreformas que se le intentaron hacer o si están intentando hacer o ya se le hicieron <risa> a la ley federal. Y esto también ha influido en las atribuciones que tiene el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT por sus siglas. Eh, pero antes de arrancar como en esta parte fuerte que es lo que ocurrió en abril, que es este, estas reformas que se le eh, intentan hacer eh, y que la maestra ya nos hablará también a profundidad, Iremos un poquito más para atrás y me gustaría que Maestra nos hablara sobre el derecho de las audiencias. ¿Qué es esto del derecho de las, de las audiencias? ¿Por qué causó en su momento eh, en algunos sectores de, la, de telecomunicación este como que le, les movió, les, eh, se quejaban de que era una censura? ¿Qué es esto del derecho de las audiencias?
0: Mire, mira, comencemos por definirnos como audiencias, como público. Todos somos audiencias o todos somos público de algún medio radio difundido, es decir, radio o televisión abierta. Decimos que es un medio radio difundido porque utiliza el espectro radioeléctrico para que la señal llegue a la casa de cada uno, para que puedan llegar los programas de radio o televisión. Durante muchas décadas eh, hubo tendencia a considerar que las audiencias pues éramos meros consumidores o puntos de rating para vender a determinados anunciantes, por supuesto que desde siempre las audiencias hemos sido sujetos de derecho, es decir, tenemos derechos, somos ciudadanos, somos personas que tenemos derecho a ser representadas dignamente en los medios de comunicación, pero fueron reconocidos constitucionalmente en México en la reforma de 2013. Entonces, hablamos del reconocimiento de derechos que son inherentes, claro. pero que, digamos, legalmente son reconocidos hasta 2013. En 2014 son reglamentados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, ya en esa ley quedan más definidos eh, cuáles son eh, y los mecanismos para su protección. Hace un momento mencionabas que hubo una contrarreforma, si podíamos llamarla contrarreforma. Bueno, en abril, en la Cámara de Diputados, se autorizó un dictamen que precisamente modifica artículos que tienen que ver con la protección a los derechos de las audiencias. Y sí los llamaríamos contrarreforma porque precisamente están modificando eso que ya habíamos ganado. ¿Y qué es eso que ya habíamos ganado? Es sí, decir, ¿cuáles son los derechos de las audiencias? Un primer derecho es el derecho a la pluralidad. Tenemos derecho a recibir información plural plural en cuanto a cuestiones ideológicas lingüísticas culturales en fin la idea es que estén eh, representadas eh, pues minorías mayorías colectivos que la ciudadanía pueda verse representada en los discursos pluralidad no es muchos porque podemos tener muchas estaciones de radio y todas estar hablando sobre lo mismo claro. y tener las mismas fuentes informativas y estar repitiendo los mismos discursos. Con la misma <ríe> línea
2: editorial.
0: Exacto. Entonces, no es que eh, tengamos muchas opciones. Lo que tenemos que tener son estaciones con discursos diversos y, y que en la misma composición eh, discursiva de sus programas se encuentren representadas diferentes fuentes informativas que nos representen estos diferentes puntos de vista, ¿Por qué? Pues porque tenemos derecho a construir nuestra opinión, a informarnos con base en precisamente estas perspectivas, porque de otra manera, pues, estaríamos eh, construyendo un punto de vista sesgado. Uh -huh. Nosotros podemos decir finalmente qué opinamos y con qué versiones nos quedamos, pero tenemos derecho a conocerlas todas. Entonces, en la medida que el discurso es plural, pues, está respetando el derecho de las audiencias. Tenemos derecho a formatos diversos, tenemos derecho a la réplica, si somos aludidos de manera... Eh, inexacta o falsa tenemos derecho a poder replicar en el medio, tenemos derecho a un discurso libre de sexismo, de violencia contra las mujeres, a un discurso armónico que ayude al desarrollo de, de la infancia, al interés superior de la niñez, tenemos derecho todavía porque esto es un asunto que, que, que se pretende contrarreformar, a que se nos diferencie la opinión de la información uh -huh. y a que se nos proporcionen elementos para diferenciar publicidad de programación, eh, tenemos derecho sobre todo a no ser discriminados porque la discriminación está en el primer artículo de nuestra constitución y no se nos puede discriminar pues en los discursos mediáticos sobre todo por la influencia que estos pueden tener pues en la, en la sociedad en general. Esos serían grosso modo nuestros derechos. Puede haber muchos más porque la misma ley define que eh, son derechos de las audiencias otros que puedan derivarse de la propia ley o de otras leyes. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, ahora con el nuevo sistema eh, penal acusatorio uh -huh. eh, se establecieron algunas... Eh, pues digamos líneas de de acción con respecto a la gente que es imputada entonces tiene derecho a que no se le imputen y se le juzgue mediáticamente y que se le trate como presunto responsable a que no se le exponga este a lo mejor ustedes recordarán como antes la procuraduría ponía a los detenidos y los exhibía en, en televisión antes de todavía ser juzgados Ajá,
2: todavía sí pasar por un proceso exacto con, con la pared de, de la policía federal pgr lo que fue. entonces
0: a eso se refiere la ley cuando claro. dice y otros derechos que puedan derivarse de otras leyes porque los derechos de las audiencias que están establecidos en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son enunciativos pero no limitativos es decir, pueden extenderse y el propio, la propia fracción 10 lo dice así pero pues les mencioné digamos en en forma general este, los que están ahí explícitos eh, también me faltó señalar que tenemos derecho a los avisos parentales es decir que como padres pues nos informen si algún contenido no es apto para, para los niños que se respete el volumen por ejemplo de las uh -huh. de las transmisiones entre la programación y la publicidad que de claro. repente se, se dispare el volumen en fin eh, estos son básicamente los, los derechos y es importante que los conozcamos y es importante que los ejerzamos
2: eh, cuando cuando sucedió esto bueno quería preguntarle eh, que hablaban muchos de los comunicadores de censura y que si, si no diferenciaban por ejemplo de de una opinión personal a, a publicidad o, o a una línea editorial que los iban a correr. Empezaban con este tipo de discursos. ¿El IFT tenía, tenía estas atribuciones para que estos grupos de, de este sector, de cierto sector de, de, de comunicadores, dijeran estas barbaridades? por eso de alguna forma o, y cuáles eran las verdaderas atribuciones que tenía el IFT? y cuáles y, y, por qué, y cuáles y cómo se las quieren recortar o cuáles las quieren recortar
0: mira debemos empezar por señalar que uh, las Defensorías de las Audiencias son el mecanismo de protección de estos derechos y las defensorías de las audiencias son un mecanismo muy, muy, pero muy noble. ¿A qué voy? El concesionario, así como está establecido en la ley, cuando digo concesionario, pues me refiero al que tiene eh, bajo su operación una frecuencia este, de radio y televisión. No me gusta decir dueños, porque no son dueños porque del son espectro dueños, radioeléctrico, pero para que, que se comprenda cuando digo concesionario, pues me refiero de alguna manera a esos empresarios de los medios de comunicación, a quienes los manejan. Sí. Bueno, ese concesionario define quién va a ser su defensor de audiencia, es decir, nadie se lo impone. Él lo decide. Y no pasa así en todos los países. Pero bueno, él lo decide. Uh -huh. Él decide cuánto le paga. Él decide si le paga. Él decide eh, cuándo lo remueve. Entonces digamos que no podemos hablar de que sea una figura intrusiva en el medio porque finalmente el medio está definiendo prácticamente quién es ese defensor y uh -huh. este puede removerlo libremente. Pero es una figura independiente del medio que se elige pues, por su trayectoria, porque tenga eh, conocimiento precisamente de ese medio y tiene conocimiento legal pues, de los derechos de las audiencias claro. y de las legislaciones que competen. De esta manera, lo que hace este defensor es recibir las quejas de la gente cuando se siente vulnerada y establecer recomendaciones. Que tampoco son vinculantes, es decir, no son obligatorias, son recomendaciones. ¿Por qué digo que es muy noble? Porque a lo mejor en casa están pensando, Ay, ¿para qué entonces si no tiene independencia o no tiene realmente posibilidad de decidir? No, es, es noble porque no se trata de que establezcamos una figura punitiva, precisamente no se trata de correr a nadie, no se trata de violar derechos laborales de nadie, no se trata de, de estar poniendo en el banquillo de los acusados a, a, a los generadores de contenidos. De lo que se trata es de dialogar con las audiencias y de que cuando éstas se sientan afectadas por un discurso que considera vulneratorio, pues pueda expresarlo y que un tercero independiente, no alguien del medio, sino esta conciencia ética del medio, mm. pueda analizarlo. Si la, si la audiencia tiene razón, emita la recomendación para subsanar e ir mejorando la programación y este tipo de situaciones. Si no tiene la razón, que le explique y como un tercero, pues que le pueda explicar porque eh, hay ciertos elementos que a lo mejor la audiencia no consideró y por los cuales en realidad no estamos ante un discurso vulneratorio. Uh -huh. Y lo que hace esta Defensoría es ser un mecanismo rápido y expedito porque solamente tienes que escribirle para que él se ponga a investigar y de la recomendación que corresponde no implica intervención gubernamental ni censura. Por eso es un mecanismo muy noble. Ahora, por supuesto que se necesita que tenga cierta independencia pues para que le creamos y que no claro. nos parezca que entonces pues está recibiendo este órdenes del concesionario. Así es. Lo que había hecho el IFT en unos lineamientos que publicó en diciembre pasado, por mandato de la propia ley, es eh, pues precisamente establecer algunas condiciones para mantener la independencia uh -huh. y supervisar y vigilar el trabajo de las defensorías. Uno de estos eh, candados es que pues, el defensor no pudiera ser pariente del de concesionario, ni que tampoco fuera empleado, ni en el medio, ni en ninguna otra empresa que sea subsidiaria o hermano pertenezca al consorcio, sí. es decir, pues, para evitar ese conflicto de interés. Y que si hubiese algún conflicto de interés, lo manifieste precisamente en, la, en el registro ante el IFT, pues para que todos sepamos... Eh, quedemos claros cuál podría ser esta, este conflicto de interés. Uh -huh. Eso era uno de los candados. El otro, pues, es que el defensor tenía que estar informando al IFT... ...sobre sus labores, precisamente para que el IFT pudiera ver... ...qué tanto se le hace caso al claro. defensor, eh, cómo va funcionando el mecanismo... ...y de esta manera, al estar vigilando, pues, eh, se garantiza de algún modo... ...que el defensor, pues, también haga bien su trabajo, porque quién este na Nada nos garantiza que de repente el defensor tampoco lo Así haga es. bien Hay
2: que estar monitoreando también a los defensores Entonces se necesita,
0: digamos, esta institución para que supervise y vigile Así a es. los concesionarios y eh, a las a defensorías y tiene que ser, claro, un tercero que no sea el gobierno para evitar intervención gubernamental. El IFT es de Estado, no de gobierno, son cosas distintas. El IFT fue creado como un órgano constitucional autónomo uh -huh. precisamente para despolitizar las decisiones del sector. ¿Por qué? Porque los políticos y el gobierno federal pueden recibir presiones de los regulados, es decir, de los medios de comunicación, porque como quieren que se les trate bien Ahí. en los noticiarios y en los discursos, pues entonces quieren mantener una buena relación con los concesionarios y esa relación a veces es perniciosa. Por eso era importante despolitizar las decisiones uh -huh. y pasarlas a un órgano constitucional autónomo como es el IFT.
2: que luego escuchábamos esto de las, las llamadas telebancadas, ¿no? que eran estos grupos de diputados que sabíamos ya...
0: Que, que, que estaban,
2: estaban apoyando o empujando ciertas reformas para cierta empresa televisiva o demás.
0: ¿no? Exacto, y que ahora lo malo es que ya no hablamos de telebancada, hablamos de telecongreso, pero, <risa> pero en fin. El, el caso es que eh, lo que me gustaría que quedara claro es que las defensorías no no surgieron para censurar. Eh, no son surgieron. verdugos
2: de la... De la que son una, una figura
0: de diálogo. Y, y, y es importante señalarlo porque los generadores de contenidos tampoco alevosamente hacen siempre las cosas que resultan vulneratorias. ¿A qué voy? Por ejemplo, estamos imbuidos en una cultura sexista. Uh -huh. eh, de repente puede ser que eh, quien está detrás del micrófono o el productor o el guionista no haya hecho conciencia... De, de su sexismo, o no haya hecho conciencia de, de, de su homofobia, claro. o de que está discriminando, o, 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 o que no está tratando eh, con el debido respeto a, a, a poblaciones... O,
2: o, con términos o,
0: adecuados. Ajá, de... por ejemplo, quienes tienen una condición de vida por una discapacidad, que a lo mejor no estén tratando sensiblemente los temas. Uh -huh. Y pues, y, y normalmente no es por por dañar, es por falta de conocimiento, suele mm. suceder. Entonces, lo que hace la Defensoría es señalarle estas deficiencias al generador de contenidos y se busca que este generador de contenidos o este colaborador de los medios pues eh, esté abierto a recibir esas críticas, no en un afán eh, de que se le está poniendo un tacho, que se ponga a la defensiva, más bien en el afán de abrirse y de mejorar su trabajo claro. y, y no va más allá y este por ejemplo yo cuando fui defensor en el IMER incluso intentaba nunca decir al aire el nombre de los locutores o de los guionistas o de las personas este, de las que se habían recibido queja, exponía el caso pues para que sirviera didácticamente sobre por qué uh -huh. eso podía ser un problema, pero no se trata tampoco de exhibir eh, a la gente claro. se trata simplemente de mejorar los procesos en beneficio de toda la sociedad. Ahora, por eso, he, insisto en que no se trata de censura, porque el mecanismo de la defensoría es muy noble. El problema con estas contrarreformas es que están dejando a las defensorías sin la supervisión ni la vigilancia del IFT. Entonces, ahí sí quedan completamente pues a, a discreción de los concesionarios claro. y eso les quita pues en buena medida legitimidad no quiere decir que ya por eso no vayan a funcionar porque puede haber gente muy honesta tanto del lado de los concesionarios como del lado de los defensores que hagan las cosas por convicción y no porque lo diga o no la ley pero no se trata de ver si a voluntad este se van a respetar los derechos, se trata de garantizarlos. Claro, entonces ahí pues está dejando como muy flojo el, el, el mecanismo, se está debilitando, se están debilitando las atribuciones del IFT y entonces pues corremos el riesgo de que se vuelva. Pues un requisito, es decir, que, sí. que se nombre al defensor, pues porque la ley te obliga, pero que en realidad el defensor sea omiso y el concesionario y que, también. Que
2: sea o, pura simulación
0: exacto, por eso no deben. Todavía esto que, que, que aprobaron los diputados en abril tiene que pasar al Senado. Entonces tendríamos que cerrar filas socialmente para evitar que en el Senado se apruebe, porque uh -huh. pasaron tantas décadas para que se reconocieran estos derechos y todavía ni siquiera antes de poder implementar la ley, ya le, ya están, están, echando, retras, sí. para, ya le están echando para atrás. No, la, la verdad es que, eh, hay que decirlo, insisto, no se trata de que sean figuras punitivas, pero sí tienen que tener cierto margen de independencia y autonomía, pues para que tengan esta legitimidad y esta fuerza que, que se requiere.
2: Y para alcanzar los objetivos que se buscan, que claro. es la de respetar los derechos de las audiencias.
0: Exactamente. Y que, y que
2: el consumidor entienda que no somos consumidores de productos chatarra, somos una audiencia que tenemos derechos y ese derecho a tener un producto de calidad donde se nos respete la diversidad de, de pensamiento, de, de religiosidad. Todo lo que usted, profesora, nos ha mencionado en todo este tiempo.
0: Exacto, porque además hay, hay quien dice, ay, pues si no les parece que le cambien y ya para qué están peleando. Siempre es le... eso.
2: Es como, no, no sé les si gusta la línea editorial de este programa, pues cambien la lista. Es, es como, siempre salen con ese discurso.
0: El, el asunto es que si tú le cambias, de todas maneras persiste el insulto o persiste la vulneración. Y eso lo que hace es normalizar conductas que luego se nos revierten en nuestra vida cotidiana. Los medios de comunicación tienen mucha influencia son un servicio público y un servicio público tiene que ser prestado precisamente en condiciones de calidad y de beneficio a la mayoría, es decir, un, un servicio público no tiene por qué beneficiar a unos cuantos empresarios con ganancias sí. a veces estratosféricas sin aprovechar ese bien nacional que es el espectro radioeléctrico para que se difunda información que sea eh, social y públicamente relevante. Al final, muchos de nuestros derechos eh, los podemos ejercer adecuadamente si tenemos información eh, suficiente. Por ejemplo, el voto. Si no tenemos información plural y suficiente, mm. nuestro voto pues queda directamente afectado por esa carencia de información o por esa información sesgada. Sí. Por eso es tan importante que los concesionarios tomen responsabilidad social sobre los contenidos que emiten.
2: Y, y aquí es donde cabe nuevamente hablar de la, de la pluralidad. No es que tengamos muchos, sino es tener esta diversidad de, de opiniones, ideas. Porque no es necesariamente cambiarle, porque le cambiamos y, como menciona sigue siendo una misma línea, este, otro canal de la misma empresa donde siguen mencionando eh, peyorativamente, bueno, siguen con adjetivos peyorativos que, que uno como audiencia pues se siente afectado y se siente este, se siente lastimado. Ahora bien con esta contrarreforma, además, este también eh, me parecía, estaba leyendo unos artículos en la tarde, que también quieren afectar a la independencia, quieren afectar a esto mismo que usted mencionaba, lo de que sea eh, que no haya esta relación directa, ni de compadrazgo, ni de consaguinidad. O sea, esto que uh -huh. es parte de las de las contrarreformas que quieren hacer, ¿no? Acabar con esa independencia.
0: Exacto, y, y es de lo que estábamos hablando, que el IFT pues, perdería atribuciones sí. y las defensorías eh, se debilitarían. Pero también hay otro factor que es bien importante que lo hablemos, porque de los derechos que se están están echando atrás, está uno... Que incluso pues es un derecho constitucional Que es el que tengamos elementos para diferenciar publicidad de programación uh -huh. Y eso es realmente lo que está detrás Porque los concesionarios tomaron de bandera esta cuestión de del mandato de diferenciar opinión de información Diciendo que eso no es funcional, que, que no es viable Que además los estándares para la libertad de expresión lo prohíben Claro, tomaron el punto que es más controvertido Y uh -huh. te voy a decir, ¿por qué es el punto más controvertido? Los derechos de las audiencias fueron propuestos en una iniciativa que más de 500 organizaciones de la sociedad civil presentaron al Congreso. De esa iniciativa se tomaron muchas cosas uh -huh. y otras más pues le agregaron los partidos y el Ejecutivo. Una de las cosas que agregó el Ejecutivo a los derechos de las audiencias fue diferenciar opinión de información. O sea, eso no lo pidió la sociedad civil, lo pidió el Ejecutivo Federal. Y en su momento algunas asociaciones dijeron que eso iba a ser problemático porque iba contra los estándares para la libertad de expresión, incluso que se utilizaran los términos de veracidad que también quedaron en la Reforma Constitucional. Uh -huh. eh, solo quiero aclarar que eso lo auto, O sea, fue propuesta el Ejecutivo y la misma, eh, ¿cómo decirlo? Los mismos congresistas que ahorita lo están echando para atrás y que lo critican y que le achacan al IFT, el que quiera ser censor porque eh, establece el término de veracidad. O sea, hay que recordarles que está desde la Constitución, que se les advirtió y que ellos mismos lo no aprobaron, aprobaron así, pero ahora... Están tomando eso de pretexto realmente para hacer otros cambios, además de, de debilitar a las defensorías, el otro cambio importante y que no dicen es precisamente este de la publicidad. Eh, yo creo que muchísima de, de, de la gente que nos está oyendo puede traer a su mente eh, infinidad de ejemplos de programas donde eh, invitan aparentemente a especialistas. El doctor llega con su bata blanca uh -huh. y, y oh, doctor, ¿y entonces cómo le podemos hacer para tener una vida más sana y no tener sobrepeso? Ah, bueno, pues mira, puedes tomarte estas pastillas de quién sabe qué y tú piensas que te lo está diciendo el doctor. Y dices, uh -huh. ah, pues si el doctor dice, es que igual y las pastillas pues sí, ya están. este Un especialista
2: <risa> sin fines de lucro que está dando, eh, uno piensa, su opinión. Y luego resulta que, que está contratado
0: por el laboratorio que hace las píldoras y que eso es un especialista espacio publicitario y no te lo dicen.
2: Lo presenta como un espacio donde es un experto el que está hablando acerca de temas de salud. Exacto. Completamente abstraído del tema de la publicidad.
0: O en los programas, en telenovelas, mm. en eh, de, de repente resulta que el protagonista que es el ídolo de la juventud en ese momento, come determinado producto.
2: Y el producto aparte, la cajita de producto está dando directamente a la cámara.
0: Exacto. Y ahí oh, tampoco se, se indica que es publicidad ojo, no se está prohibiendo hacerlo lo que se lo que se pide y está vigente porque insisto en que el Senado no ha autorizado las contrarreformas no, sí. es que se proporcionen elementos para que la gente sepa que se trata de publicidad y tampoco se trata de que en el momento en que se está haciendo el close up al producto salga un letrerote grandote que diga publicidad, publicidad o una y, voz y, en no, off, no, publicidad, en inglés, publicidad, sí. no era un símbolo este que, que iba a ser estándar para todos. En una esquinita Ajá. De la y que y que le apostaba el IFT a que después de su uso pues prolongado todos lo distinguiéramos ya, que no es invasivo uh -huh. y era una p de publicidad, nada más para recordarte que es un mensaje pagado y es porque no asimilamos de la misma manera ni valoramos de la uh -huh. misma manera lo que sabes que que alguien tiene un interés comercial detrás de uh -huh. la información, que cuando es información que procede de una fuente, eh, digamos, experta o una fuente independiente que no tiene nada que ganar o perder con la recomendación.
1: Así
0: es. Era solamente eso, que se pusiera una identificación, pero ni eso quieren. Pues claro que eso no quieren, porque están acostumbrados a fórmulas de publicidad eh, precisamente engañosa. porque es eso? Es publicidad engañosa y es muy vulneratorio, pero... Eso no lo dicen, ¿verdad? Eso no lo dicen los concesionarios, ni lo dicen todos los columnistas. Solo que, hablan de que, la
2: censura, la que están siendo... Ellos, objeto. Este objeto. Y,
0: y en realidad, una, uno de uno de los motivos más fuertes para esta contrarreforma es ese, que no quieren cambiar su modelo de negocios que está Así basado es. precisamente en publicidad engañosa.
2: A eso, a eso quería, quería llegar también, maestra. Eh porque al final entonces eh, esta, eh, el IFT y, y bueno toda eh, la Asociación Mexicana de las Defensorías y todo el trabajo que está realizando con, con esta ley, pues está afectando intereses económicos bastante fuertes para que inmediatamente, en, en, en cuestión de un par de años o menos que fue aprobada la ley, estén ya este, empujando y... ...y apoyando una... ...una contrarreforma... ...unos intereses económicos bastante fuertes en las televisoras... ...y como dice usted... ...tiene que ver con... ...con estos... Eh, ...esta forma... ...ya como muy antigua de hacer la televisión en México...
0: ...mira... ...y además que no están acostumbrados a rendirle cuentas a nadie... ...y eso al final creo que es a lo que se están... Eh, ...negando... ...mira... Eh, ...las defensorías de las audiencias tienen desde los años 90 en muchos medios de comunicación europeos, uh -huh. este... Pero en los medios europeos funciona como una figura autorregulatoria y eso es lo que alegan los concesionarios aquí en México, que dicen que pues debe ser autorregulatorio, es decir, a, a solamente decisión del concesionario. Y es, y estas contrarreformas lo van a llevar a eso, porque incluso con estas contrarreformas establecen que el defensor solo debe actuar y reportar y hacer las cosas tal como digan el código de ética del medio, o sea ni siquiera conforme a, a, a ley. Uh -huh. O sea, con, conforme ellos establezcan en su código de de ética y punto. Como
2: empresa privada. Como la
0: o tienda. sea, que ellos quieren tener todo el control. Así es. No es que no entienda yo que la figura originalmente es autorregulatoria y que originalmente en esos países europeos así funciona. Es decir, el medio decide quién, el medio decide si lo remueve, el medio decide cómo opera, el medio decide cómo informa y el medio decide todo. Pero. Ahí ocurre así porque el propio medio decidió poner el mecanismo, es decir, nadie lo obligó, pero ¿por qué no lo obligó? Porque hay una conciencia del servicio público del medio, es decir, hay una responsabilidad y claro. por eso está estableciendo la figura como parte de todos sus mecanismos para ellos mismos precisamente autorregularse y mantenerse en los estándares éticos que, que se han este, impuesto o autoimpuesto. La cuestión es que en América Latina... Vamos a aterrizar especialmente en México. ¿Quién se ha autorregulado hasta antes de la ley? Los medios de servicio público, los cuatro más grandes, es decir, Canal 22, Canal 11, IMER y Radio Educación. Y en todos los casos hemos visto alzas, altas y bajas según los directores. Es decir, en el momento en que fueron creadas las figuras, funcionaron perfectamente porque el director estaba... De acuerdo, porque el director mismo quería autorregularse, porque el director mismo tenía conciencia de la importancia de una figura así. Pero después llega otro director y no distinta. siempre tiene la misma sensibilidad ni el mismo nivel de conciencia y entonces hemos visto cómo estos mecanismos han tenido digamos épocas de oro <ríe> y épocas de no. completa invisibilidad o que han tenido muchos problemas para para operar claro. pero solamente son estos cuatro y son medios que gestiona el estado es decir que uh -huh. maneja el propio estado no este no son medios privados los medios privados solo tuvieron una defensoría antes de la ley, que es la de MBS, pero no fue porque el concesionario quiso tenerla, fue porque Carmen Aristegui, después de un diferendo que ya ustedes recordarán la primera vez que salió del aire porque cuestionó un posible alcoholismo del presidente de la república y la sacaron del dial, sí. Este, cuando regresó y el concesionario aceptó que de presidencia de la república lo habían presionado para que saliera... Bueno, cuando regresó entre sus condiciones fue... Poner, a, por, por, por poner un ombudsman. ¿Por qué? Porque el medio cuando la despidió lo que le dijo fue que había violado el código de ética, que le había dado cabida a rumores. Entonces, para evitar que precisamente... Con, con esa mangancha, el concesionario dijera que estaba violando el código de ética. Dijo, no, bueno, un tercer independiente que conozca bien el código de ética Así y que este, pueda hacer un análisis mucho más, más profundo. Entonces, fue por petición de la periodista, no fue por una conciencia ética MBS del concesionario. Que está, que está Entonces. No, no hemos visto en los concesionarios de medios electrónicos ninguna intención de autorregularse, son contados con los dedos de las manos los que tienen incluso código de ética, que sería como lo mínimo básico que deberían sí. tener todos los medios y que deberían de publicar. bueno pues si no hemos visto intención de que se autorregulen nunca, entonces, ¿por qué ahora sí lo habrían de hacer? Si se está apelando a un modelo corregulatorio, es decir, que por ley estén las defensorías, y México no es el único caso, Argentina lo tiene, lo tiene Uruguay, lo tiene Ecuador, hay en Brasil, este en Colombia desde hace 20 años, si está por ley y precisamente por ley está en América Latina, uh -huh. es precisamente porque en nuestra América Latina los concesionarios, además de tener ...altamente concentrado el espectro... ...es decir, poquitos son dueños de todo... Este, no han querido eh, tener mecanismos de autorregulación y con sus telebancadas y sus telecongresos no han dejado que avancen las legislaciones. En México, la legislación previa a, este, a la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 es de 1960. Ah, tuvo algunas modificaciones, como cinco entre 1960 y 2014. 50 años. Todos fueron mínimas, a excepción de la ley Televisa, que fue una barbaridad y que afortunadamente la Corte dijo de reversa, pero pero fuera de eso, no había tenido modificaciones sustantivas en tantísimos años, porque los medios, los concesionarios no quieren ser regulados, quieren hacer lo que les venga en gana, sin entender que están explotando un bien público nacional, entonces tienen que hacerse responsables y como no lo han hecho de manera eh, voluntaria, no hemos visto esa responsabilidad social, pues entonces está por ley, lo tienen que hacer por ley pero pues como ya vieron que era irreversible este mandato legal, lo que quieren es dejarlo tan tan suavecito. Uh -huh que este, realmente pueda quedar a manera de trámite.
2: Así como dicen, lo quiere, eh, quieren dejarlo descafeinado para que pues, simplemente sea una simulación y lo hagan por trámite.
0: Sí, de plano ya como, como agua pintadita.
2: <risa> Así es. Pues vamos a a nuestro primer corte de la noche. Eh, cuando regresemos de este corte, vamos a tener una, un enlace telefónico con la maestra Beatriz Solís. Ella es defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Esta, esta llamada será regresando, regresando de esta capa que nos preparó el Centro de Estudios Europeos. Volvemos en tiempo de análisis. Buenas noches. El Centro de Estudios Europeos presenta Noticias desde Europa, cápsulas de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El viaje de Donald Trump y su visita a Europa se desarrolla en medio de una tormenta política derivado de los escándalos por supuestos nexos de miembros de su campaña con Rusia y las investigaciones al respecto, donde se ha señalado la intervención de Trump para manipular el proceso. A continuación, el comentario del maestro Damaso Morales del Centro de Estudios Europeos.
1: El viaje de Trump está lleno de dudas por los problemas que tiene en la Casa Blanca, lo cual, por supuesto, le resta credibilidad y liderazgo internacional. En su reunión con los europeos, que va a ser este jueves 25 de mayo, debe regenerar la confianza como un líder comprometido con la democracia, con la prosperidad y con la seguridad global, lo cual también son valores europeos. Lo cual, en el contexto de todos los decires de Trump, se antoja difícil. Primero, felicitó la salida al Reino Unido de la Unión Europea. 2. Estimuló los movimientos nacionalistas populistas de derecha y también criticó a Alemania y a su canciller Angela Merkel. Además de haber exigido a ese país el pago de millones de millones de dólares que adeuda a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Además de las críticas de escepticismo que ha manifestado acerca de ese organismo. En este contexto Interno en los Estados Unidos e internacional es que se da el encuentro de Trump con altos jerarcas de la Unión Europea. Por un lado se va a reunir con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea y con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y habrá en ese momento oportunidad para que Trump rectifique sus decires respecto de la inviabilidad de la Unión Europea. Asimismo va a desayunar con el presidente Emmanuel Macron francés que al igual que Trump no viene de la política, pero a diferencia de Trump está enteramente comprometido con un discurso liberal, social y es además eurofílico en la noche tendrá una cena con miembros de la OTAN, ahí la agenda es complicada porque Trump ha desestimado el organismo y hará falta que ratifique sin ninguna duda su compromiso con la OTAN particularmente derivados sus simpatías que ha mostrado por Rusia y su líder, Vladimir Putin, del que se tienen recelos en Europa, particularmente los países del Este. Por su parte, Trump seguramente buscará que la OTAN se sume con toda determinación a la coalición que lidera Estados Unidos en Siria. Sobre este punto, no hay que olvidar que, de hecho, ya los países miembros de la OTAN europeos participan a nivel individual en esta coalición. En otro punto... Trump buscará un incremento de las participaciones presupuestales de los estados miembros de la Unión a la OTAN a un 2% del PIB para 2024. Esto seguramente es algo que podría realizarse con el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que a partir de la salida del Reino Unido de lo que es la Unión Europea, está avanzado en diferentes planes de seguridad global y de seguridad del propio continente. Esto es... Se intenta elevar el presupuesto comunitario para el desarrollo de alta tecnología militar y mayores capacidades de respuesta rápida y coordinación en la lucha contra el terrorismo y la seguridad en las fronteras, particularmente aquellas del este. El problema residirá entonces si Trump no ratifica su compromiso con la OTAN o pueda realizar un comentario políticamente incorrecto, lo cual obligaría a los europeos a dar una respuesta. Habrá que estar atentos entonces al resultado entre las grandes tradiciones diplomáticas europeas y las improvisaciones políticas de Trump. Muchas gracias.
2: Se despide de ustedes Carlos Correa. Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Estamos ya de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada da 800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en Twitter en arroba tiempo análisis o en Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí hablando sobre la ley federal de, de telecomunicaciones y radiodifusión y este tenemos eh, en. Tenemos en, en, eh, con enlace telefónico a la maestra Beatriz Solís. Ella es defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Rectifico porque antes del corte dije eh, del Estado de México y no. Es del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La maestra Beatriz Solís. Eh, muy buenas noches, maestra.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos?
2: Buenas noches a, a usted y a todos los que escuchan. Eh, Quisiera preguntarle eh ¿cómo, cómo es que ha funcionado eh, los trabajos de defensoría eh, en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano.
3: Pues mira, yo te puedo decir que que, que en principio después de un año y medio de estar ya ahí ha sido un trabajo arduo porque lo que se pretende en un en un canal de televisión nuevo que surge por la Ley de 2014 eh, pues habría que empezar empezamos a tratar de buscar a, de conseguir audiencias, de que la gente vea el canal, que es que el canal se llama Una Voz con Todos este y realmente yo particularmente he recibido muchísimo apoyo, hemos podido imprimir una serie de folletos sobre los derechos de las audiencias las la direcciones o todas las ventanas que la defensoría ha tenido que abrir para que las audiencias se comuniquen conmigo han empezado a ...a comunicarse, generalmente a hacer solicitudes de programas... ...sí, a quejarse, por ejemplo, de algunos de los elementos este de la programación menores... Ningún, ...ninguna queja de la audiencia es menor, ciertamente... ...pero no que afectaran de manera directa a sus derechos como audiencia. Eh, puedo decirte, como en un balance, que realmente hemos estado funcionando muy activamente particularmente tratando de trabajar mucho más lo que es eh, la capacitación de todo el personal del, del sistema público de radiodifusión explicando qué es, un, qué es un medio público, cuáles son los principios que se deben seguir, construimos el código de ética, construimos una serie de principios básicos, hicimos unas campañas que hemos estado haciendo ahora, se inaugura una nueva temporada, que son spots sobre cada uno de los derechos de las audiencias que se transmiten a lo largo del día en el canal. Entonces ha sido bastante activo, este, y más allá de eso, junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia, pues hemos estado asistiendo a, las, a universidades a, a, a hablar con los profesionales futuros de la comunicación, porque ellos tienen que trabajar junto con nosotros para decirle a las audiencias que tienen derechos y cómo exigir que se cumplan sus derechos y cuáles son sus derechos.
2: Maestra, ¿y eh, cuál ha sido esta forma de difundir los derechos? Ya nos habló que ha realizado algunas cápsulas y demás, pero ha, ha, ¿han pensado en, en, en trabajar directamente eh, realizando talleres, eh, manuales de, de, donde, donde expliquen cuáles son los derechos de las audiencias?
3: Sí como le digo tenemos cuando menos en el Spr pero que los repartimos por donde, por donde se pueda, este todo un folleto y una, yo como una especie de tríptico con, con dibujitos este donde se explica de manera muy sencilla cada uno de los derechos, eh, los distribuimos eh, en este año vamos a empezar a ir a, a preparatorias y a secundarias a hablar con los jóvenes para decirles que como audiencias tienen derechos y cuáles son, que los empiecen a conocer y que empiecen a tener una actitud como audiencia crítica más que una audiencia pasiva. Y me parece que ese es un trabajo fundamental que tenemos que hacer los defensores. Porque
2: Ahora bien, maestra y, y tarde, Solís. Eh, sobre el tema de la, la reforma que ya pasó a la Cámara del Senado, ¿cuál es su sí. opinión?
3: Mira, yo me parece que es totalmente desafortunado ese intento Realmente este, creo que lo que se pretende con esa reforma es dejar las cosas como estaban antes de la reforma constitucional, a libre albedrío de cada uno de los concesionarios que buenamente quieran nombrar un defensor, podrán nombrar un defensor antes con, sin esa contrarreforma con una serie de requisitos y condiciones y pasar el filtro que el, con el IFETEL que es el órgano regulador autónomo para ello. Eh, la reforma dice que lo nombren como quieran, para que dure el tiempo que quieran, puede ser la, el hijo del dueño, o puede ser quien quiera, pues no tiene no ningún otro requisito. Eh, que, que todo se vaya a la, a la llamada autorregulación, que no es otra cosa más que el dejar ser y dejar hacer, lo cual nos deja como que con un trabajo triple a los defensores, porque tampoco los defensores tendríamos cómo acudir al ICTEL para decir el el concesionario no hace caso a una recomendación que está haciendo el defensor, por ejemplo. No es el caso gener, general de los medios públicos, afortunadamente, pero los concesionarios privados, comerciales, pues tienen hasta el momento una sola defensoría para las casi mil concesiones de radio y televisión que existen eh, como comerciales. Yo no sé qué tanto puedan hacerle caso a sus audiencias y a quién reclamarles si no les hace caso. Toda esta parte y dejar, dejar sin efecto real muchos de los derechos que la Constitución marcó y que la ley establece entonces es una, una contrarreforma absolutamente en beneficio de los operadores de los concesionarios se habla incluso en el absurdo de que el estado tendrá que proteger la libertad de los concesionarios la libertad programática que es un derecho que no sé de dónde lo sacan, la libertad programática de los concesionarios se revirtieron todo se revierte todo lo que son derechos para la sociedad para las audiencias a que se conviertan en derechos de los propios operadores. Me parece que es un contrasentido y, por, y bien llamado contrarreforma.
2: Maestra Beatriz Solís, eh, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué, qué opciones o qué, qué vías nos queda la asociación, a, a, a la sociedad civil, asociaciones civiles? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas, qué, qué vías nos quedan para, para seguir este... Pues cerrar filas de cierta forma y evitar que, que esta reforma se apruebe en el Senado. ¿Todavía nos Senado. queda alguna oportunidad para que para que no sea aprobada?
3: Yo creo que nuestro trabajo y donde donde hay que invertir en este momento en nuestras energías es en exigir que el Senado haga primero que nada una consulta, porque se habla de las audiencias y no ha habido audiencias públicas para revisar y para escuchar a los defensores de audiencia que existimos hace años. Eh, que haya a las organizaciones sociales que han estado dedicadas a este, a estos temas durante mucho tiempo, a la sociedad en general, que los escuchen y que digan su opinión sobre la reforma. Y tratar de hablar con los senadores, casi casi los senadores que estén dispuestos a escuchar, para plantear que esa reforma no puede avanzar porque es un contrasentido, incluso va en contra de la propia constitución. Yo eh,
2: maestra Beatriz, sí. por, eh, por último, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión, este, bueno, ¿qué, qué, qué, a su opinión, qué le faltaría a, a la ley federal para, para perfeccionarla? Es, este, dejando a un lado esta contrarreforma, eh, ¿qué era lo que, que le faltaba para que, para que tuviera todas las herramientas para funcionar adecuadamente?
3: Pues fundamentalmente los lineamientos que el propio IFEtel emitió porque, como tú bien sabes, la Constitución marca principios generales. La ley va aproximando cosas mucho más mmm, pragmáticas, mucho más puntuales. Y los lineamientos, que es el equivalente a un reglamento, ya nos dice cómo, a qué horas, en qué ventanilla, mmm, qué, qué, lo, qué logotipo hay que sacar cuando estás pasando publicidad en medio de un pro, en medio de medio la programación. Esa parte más más operativa es la que le falta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y que es la que le quieren quitar para que sea fundamentalmente una, una carta de intención, una carta de buenas intenciones y las audiencias nos quedaríamos entonces sin derechos frente, sobre todo frente a un servicio público. No debemos olvidar que la reforma constitucional plantea claramente que la radio y la televisión abiertas y las telecomunicaciones son servicios públicos. Ya no nos pueden decir, si no te gusta, págale. No, un servicio público tiene que darse, y tiene que darse con calidad. Así lo dice la Constitución. Y eso, agarrarnos de la Constitución, que fue un paso adelante, para que no vayamos para atrás. Entonces, trabajar mucho, exigirle a los senadores que no aprueben esa contrarreforma en, en ese momento y posteriormente que las audiencias seamos quienes exijamos a los medios programación de calidad. bueno Por
2: su llamada, eh, nos queda... Eh... Nos queda una, muchas gracias por su llamada, nos queda eh, pues un gran trabajo, bueno, queda para trabajo, las defensorías de audiencias queda un gran trabajo que, que realizar ahora que están en el Senado, este, sí. pues para evitar que, que se haga esta contra reforma y, y pues eh, se apegue toda la constitución. Eh, pues quiero tal. agradecerle maestra Solís por, por esta llamada, no, es eh, por no sé si quería darnos un último comentario.
3: No, pues yo les agradezco mucho que una radio como ustedes este, esté tomando este asunto como propio. Creo que eso es lo que necesitamos, que todos y cada uno lo tomamos como propio, porque eso es son asuntos que nos incumben a todos. Muchísimas mucho.
2: gracias, maestra, sí, que sí, tenga sí. muy buena noche.
3: Igualmente, gracias.
2: Bien, pues estamos aquí de vuelta ya en tiempo de análisis. Muchas gracias por este enlace telefónico que tuvimos. Muchas gracias por el tiempo de la maestra Beatriz Solís, que este, que ella es defensora de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, por estas palabras que nos dio y por sus, por sus opiniones. Eh, regresamos aquí a la mesa con la maestra Diana Solórzano eh, eh, en, en nuestra recta final, en los casos cinco minutos que nos quedan de programa, eh, pues para conclusiones y para cerrar un poquito algunas ideas que, que se ha de haber quedado antes de, de nuestro corte. Eh, maestra Adriana. Eh, pues a forma ya de, de conclusión, y ya un poquito nos hablaba también eh, la maestra Beatriz Luis en, en la llamada telefónica, ¿qué, ¿qué es lo que le faltaría a, a la ley de telecomunicaciones para para que ya eh, se concrete, para que, decirlo de coloquialmente, para que cuaje y comience a trabajar eh, pues verdaderamente como está asesorando en, las, en, la, eh, en los derechos de las audiencias?
0: Voluntad política, responsabilidad social. Eh, necesitamos que los concesionarios y los directivos de los medios de uso público y que, en general quienes están detrás de los medios de comunicación asuman su responsabilidad social. No es un trabajo como cualquier otro. Es un trabajo que implica eso, ser responsable socialmente y que al ser un servicio público tiene que ser en beneficio común y la información que se divulgue y los contenidos que se generen tienen que atender a estándares éticos y eh, sobre todo a, a, a la legalidad o al marco de derecho en el que nos desenvolvemos, insisto. el el derecho para mí principal de las audiencias es a no ser discriminado, eh, entendiendo la discriminación como esa parte del artículo primero constitucional que nos pone a todos, a todas las personas en igualdad jurídica. Entonces finalmente no importa cuáles son nuestros sentires, si estamos detrás de un micrófono, cuáles son nuestros, eh, nuestra ideología con respecto a minorías, a colectivos, a cuestiones políticas. Lo que debemos entender es que claro que tenemos derecho a opinar, pero si aclaramos que es nuestra opinión, es en beneficio de las audiencias para no venderles como un dato duro algo que es nuestra mera creencia. Claro. Si es una mera creencia, hay que hacerlo explícito. Para no venderles publicidad engañosa, para eh, dar información como pues, eh, razonablemente investigada, para ser sensibles en el uso del lenguaje, para no... Eh, Opinar tampoco irresponsablemente sin la información de base, porque entonces uno vulnera, y eso es lo que debemos pensar cuando estamos detrás de un micrófono, en esa responsabilidad social, y esa responsabilidad social nos convoca a todos a trabajar para una mejor comunicación pública convoca a las autoridades de este país, estoy hablando del Ejecutivo y estoy hablando del Congreso, a hacer honor a su investidura uh -huh. y a trabajar en favor del bien común y no es de las
2: empresas, de, de unos pequeños exacto. empresarios, porque mencionamos o sea, que es un grupo
0: muy compacto. Muy
2: compacto de empresarios.
0: Convoca a quienes eh, generan contenidos en los medios de comunicación a hacerlo con apego a estándares éticos. Convoca a los que eh, están en este momento en alguna defensoría de audiencias a hacer su trabajo precisamente en beneficio de esas audiencias, hacer sobre todo en este momento labor didáctica que tiene que ver con difundir los derechos que tienen las personas, porque claro. un derecho que no se conoce es un derecho que, que no se ejerce. Sí, sí y es. nos convoca como audiencias a pensar en nuestro. A, a Pensar en nuestro consumo, este, no porque apagándole se solucionen las cosas, pero empoderando a ciertos programas con unas audiencias de, que, que inexplicablemente grandes, cuando el contenido es profundamente violatorio, uh -huh. eso tampoco nos ayuda. Entonces, tenemos que ser reflexivos con respecto a qué escuchamos. ¿Qué vemos? ¿Y si estamos de acuerdo en que un bien público se esté utilizando así? Y que conste que no digo que no al entretenimiento. Está muy bien que haya entretenimiento, sí, está claro. muy bien que nos divirtamos, pero hay que hacerlo con respeto a todos y a todas. E insisto, y no se trata de no decir opiniones disidentes, porque la disidencia es bienvenida en todas las democracias y la disidencia es necesaria pero si, si si vas a expresar una opinión detrás del micrófono hazla con solidez, investiga, documentate y si vas a difundir una creencia porque ni la investigaste, ni tiene solidez ni vas a argumentar, ni vas a soportarla en fuentes bueno, di que es una creencia sí, que, ni, que es algo sí, que viene ajá, de uno mismo que, que, que es algo que tú crees que es así y hazlo manifiesto, hazlo, hazlo explícito esto se trata de ser éticos, no se trata de censurar, podemos decir todo, pero uh, con apego a, a estándares éticos y siendo siempre transparentes con nuestra audiencia para que puedan valorar con toda eh, precisión pues lo que se está diciendo y con los elementos suficientes. Y eh, cuando hablamos de discursos que sí no queremos escuchar es porque aquí y en China no los queremos escuchar que es el discurso de odio no podemos permitir que los micrófonos y un bien nacional se utilice para difundir ideas que atacan o ponen en peligro la integridad de sí las es. personas o eh, contribuyen precisamente a un linchamiento este de colectivos o de minorías
2: o que provoquen segregación de grupos sociales exacto
0: entonces no no podemos permitir discursos de de odio pero eso no es censura eso es responsabilidad Así insisto es, es responsabilidad
2: Bien, pues, este, maestra eh, Adriana Solorzano, muchísimas gracias por haber venido. Se nos quedaron algunas cositas en el tintero. Ojalá podamos tener otro programa este que para, para seguir mencionando, bueno, para seguir tocando este tema y seguirlo discutiendo. este porque, Por ejemplo, me quedé con, con... Quería preguntarle temas sobre qué pasa con, con las radios comunitarias, por ejemplo, porque también, se, o no olvidemos que también se ven afectadas estas radios, estas radios este comunitarias y radios que, que son muy locales y que también están... De, ...están sumergidas, están dentro de, de, esta, de esta ley... ...y también de una u otra forma también son afectadas.
0: Claro que sí, podemos hablar de eso con todo gusto... ...y hasta podemos invitar a doña Irina Vázquez... ...que es la coordinadora ejecutiva... ...de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias... ...Capítulo México... ...y tendremos una voz también muy autorizada. Parece.
2: Perfecto, pues maestra Adriana Solorzano... ...un placer haberla tenido aquí en los micrófonos... ...de tiempo de análisis... ...y quiero darle las gracias a ustedes también... ...por habernos escuchado esta noche... ...les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles... ...en punto de las 8 de la noche el 860 de AM para hablar otro tema más de aquí de Tiempo de Análisis eh, este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza, en la cabina de operación estuvo Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Claudia Loredo eh, en la producción de Cápsulas y Montaje Osiel Segundo. en la continuidad Tania Nicanor y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo, que tengan buena noche
1: Esto fue Tiempo de Análisis, ¡Tiempo de análisis!